0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk w dzisiejszym odcinku Audycji Kulturalnych zapraszamy Państwa na niesamowity cykl festiwali. Wschód Kultury już niebawem połączy Rzeszów, Lublin i Białystok z państwami Partnerstwa Wschodniego. O tym, jaka idea przyświeca tegorocznej odsłonie wydarzenia, opowiada dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski.
0: Ideą jest taką, żeby festiwal mógł być kontynuowany jak co roku, a jest to kwestia dosyć nieoczywista, ponieważ wiele imprez plenerowych, wiele z imprez zamkniętych zostało przełożonych albo w ogóle się nie odbędą. My w marcu i w kwietniu, czyli w czasie kiedy ten lockdown był bardzo taki mocny, pracowaliśmy koncepcyjnie nad różnymi scenariuszami i muszę powiedzieć różne argumenty się pojawiały, ale przede wszystkim takim live motywem było, żeby zrobić ten festiwal, żeby zrobić to spotkanie w trzech miastach w Rzeszowie, w Lublinie i w Białymstoku. Przyłożyliśmy to, co pierwotnie planowaliśmy, czyli festiwal miał się rozpocząć w Rzeszowie, bo taka jest coroczna idea tego spotkania. W Rzeszowie spotykamy się 28 sierpnia, czyli przełom sierpnia i września, ale tydzień wcześniej jesteśmy w Stoku, a z początkiem września festiwal zamyka się w Lublinie. To, co cieszy, to wymyślenie formuły. Ta formuła ma charakter hybrydowy. To znaczy, z jednej strony wydarzenia odbywają się w takim kontakcie, bym powiedział, bezpośrednio artystów, razem z ich fanami, odbiorcami, ale też mamy szeroką ofertę streamingową w realizacji przez media, przez telewizję i przez radio koncertów dla tych osób, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w tych wydarzeniach. Pamiętając przy tym, że koncert Rzeszowski, który cieszył się wielotysięcznym zainteresowaniem w przestrzeni publicznej, w tym roku w takiej formuły nie może się odbyć, ale na pewno te ponad tysiąc osób znajdzie się w przestrzeni festiwalowej. Plus dodatkowo przygotowaliśmy takie specjalne różne punkty w mieście Rzeszów i podobną ideą jest w dwóch pozostałych miastach.
1: O wyjątkowości wydarzenia podczas poniedziałkowej konferencji prasowej mówił również sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Selin.
2: Myślę, że ten festiwal jest też ważny dla budowania mostów między naszymi narodami, między naszymi państwami, Polską, a właśnie krajami Partnerstwa Wschodniego i też taką, można powiedzieć, miękką dyplomacją prowadzoną przez państwo polskie poprzez właśnie ofertę kulturową w ramach tworzenia różnego rodzaju więzi z tymi państwami. I to jest też niezwykle ważne, wiadomo, że sytuacja w poszczególnych państwach objętych programem Partnerstwa Wschodniego nie jest łatwa ze względu na trudną geopolitykę, na napięcia, nawet wojny, które niestety jedno z tych państw musi toczyć już od kilku lat, a inne mają tak zwane zamrożone konflikty. Jednak to wszystko nie przeszkadza nam w tym, żeby zapraszać artystów, żeby prezentować ich dzieła, upowszechniać kulturę tych bratnich z nami narodów żyjących za wschodnią naszą granicą i zapraszać ich do naszych pięknych miast leżących w pobliżu naszej wschodniej granicy.
0: Wschód Kultury jest projektem, który ma po pierwsze przecinać różne formy artystyczne, to znaczy w każdym z tych miast dzieje się od kilkudziesięciu do, bym powiedział, w sumie kilkaset projektów, dlatego że część rzeczy jest przełożona do internetu, ale te kilkadziesiąt dzieje się w każdym z miast. Po drugie ma to charakter bardzo międzynarodowy, to znaczy szukamy takiej przestrzeni na dobrą współpracę polskich artystów z artystami ze wschodu. Z Białorusi, z Litwy, z Łotw, Estonii, a przede wszystkim tutaj najbliżej, czyli z Ukrainy, z Rosji. Pamiętając oczywiście o Armenii, Gruzji, bo mamy dobre doświadczenia w tym zakresie. Po trzecie, to, to jest współpraca partnerska pomiędzy, bym powiedział, różnymi typami instytucji w Polsce, ponieważ z jednej strony mamy Ministerstwo Kultury i Narodowe Centrum Kultury, a z drugiej strony mamy samorządy, instytucje lokalne, NGO-sy. Więc bym powiedział, wszystkie instytucje, które działają lokalnie w ramach tego projektu łączą siły, powstaje taka dobra energia, która wyzwala coś niesamowitego podczas tych wydarzeń. Jest to przyczynek do mówienie o tym, że kultura ma charakter transgraniczny, to znaczy, że ona tylko nie koncentruje się lokalnie w jakichś kontekstach, tylko można je opowiadać szerzej. W szczególności jest to czas, kiedy sami twórcy stają się ambasadorami danej kultury i opowiadają tej publiczności, z którą na co dzień nie występują, o projektach, które realizują. Same duety, które wytwarzają coś niesamowitego, czyli na jednej scenie pojawiają się artyści, którzy na co dzień ze sobą nie współpracują, którzy oddaleni są od siebie o wiele tysięcy mil czy kilometrów, którzy na ma geograficznej może są tak blisko, jeśli skala jest odpowiednia, ale żyją w totalnie różnych kontekstach. Spotykają się, robią coś niesamowitego. W latach poprzednich za każdym razem ta scena weryfikowała i publiczność weryfikowała, jak realizowane są te projekty. I muszę powiedzieć, że doświadczenia wskazują tak, chcemy takiej współpracy, tak, te projekty są wartościowe, a przede wszystkim mają charakter unikatowy. Myślę, że nigdy wcześniej i później takie projekty po prostu nie powstaną, jak w ramach tego projektu Kultury.
1: Przyjrzyjmy się wobec tego programom przygotowanym przez poszczególne miasta. Zaczynamy od Białego Stoku, gdzie 20 sierpnia rusza inny wymiar, o którym opowiada jego koordynator Mariusz Bieciuk.
3: Możemy spodziewać się wielu różnych wystaw, koncertów, kilku spektakli, będą promocje książek, także dla każdego coś ciekawego się znajdzie. Zawsze chcemy prezentować różne rodzaje kultur, tak aby dotrzeć do różnych grup odbiorców, ale też pokazać różnorodność i bogactwo regionu wschodniego. Ściany wschodniej w Polsce, dawnych kresów, czy też krajów partnerstwa wschodniego. Wcześniej była wspomniana książka Niemodny Białystok o Białymstoku, ale będzie też spotkanie z białoruskimi twórcami, którzy napisali książki w oparciu o swoją działalność w Grodnie na Białorusi. Będą to wspomnienia mieszkańców, historia Grodna, tego jak to wyglądało. Bardzo ciekawe spotkanie z nimi. Będzie też spektakl Radiva Prudok oparty o książkę o tym samym tytule, który też będzie pokazywał trudne relacje na Białorusi właśnie na ścianie wschodniej. Będą bardzo ciekawe wystawy też, na przykład wystawa Strach w Galerii Arsenał z 24 artystów pokaże prace inspirowane tym, jak oni czują strach w dzisiejszych czasach. Czy strach jest taki sam, czy w dzisiejszej sytuacji strach się się może trochę zmienił, tak, to jak oni to widzą, będzie to na pewno rzecz, która wszystkich skłoni do takiej refleksji, w którą stronę idziemy, czego się boimy obecnie, jak ten strach się zmienił. Pokażemy też wystawy dotyczące mniejszości takich, które żyją w Polsce, których może czasem trochę nie zauważamy. Będzie też wystawa pokazująca mniejszość tatarską. Muzułmanów, którzy żyją w Polsce od kilku wieków, którzy głównie skupiają się na Podlasiu. Będzie wystawa, która powstała w oparciu o ich wspomnienia, o projekcie. Badawczy, który się odbywał na Podlasiu w zeszłym roku i pokaże właśnie ich spojrzenie na siebie, tak jak oni to widzą, jak oni żyją w Białymstoku, jak my z nimi współżyjemy. Będzie też panel dyskusyjny właśnie dotykający tego tematu, właśnie życia mniejszości, integracji mniejszości we współczesnym świecie. Spektakle będą też dotykające takich współczesnych tematów, nawet premierowy spektakl rok metalowego Szczura, wykonanie grupy Koincydencja, który będzie dotykał już wprost tematów właśnie pandemii i, i, i tego, jak my się odnajdujemy w tej sytuacji też sytuacji na Białorusi obecnej politycznej. Będzie na pewno to odczuwalne. tak? Artyści na pewno i w wystawach i tam dotykać tematu takiego współczesnego.
1: Tydzień po białostockim festiwalu Inny Wymiar rusza Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie. Będzie to niezwykle wyjątkowa, jubileuszowa odsłona wydarzenia.
4: 28-30 sierpnia, dziesiąta edycja Europejskiego Stadionu Kultury, czyli piękny jubileusz. To, co się zmieniło, to data, czyli nie na początek, a na koniec wakacji. Zapraszamy Państwa do naszego wspaniałego miasta. A to, co się nie zmieniło, to na pewno bogaty program Europejskiego Stadionu Kultury, który w tym roku również, myślę, wszystkich zaskoczy. 12 koncertów, 6 wystaw, 3 spektakle i 15 różnego rodzaju warsztatów. Jeżeli chodzi o film, to zobaczymy między innymi pokazy filmowe Muzeum Dobranocek. Będzie to... The Best of Opla, czyli Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji, a także Silent Cinema. Będą nocne pokazy filmów w specjalnie przygotowanej strefie na wolnym powietrzu ze słuchawkami. Jeżeli chodzi o teatr, to zobaczymy teatr dla dorosłych i dla dzieci. Będą wystawy teatralne, mały teatr sensoryczny, a także premierę Alicji w Krainie Czarów. Specjalnie przygotowany spektakl właśnie na to wydarzenie. Jeżeli chodzi o fotografię, będziemy mieć wystawy, warsztaty na temat fotografii podróżniczej. Będzie galeria bezdomna, czyli spontaniczna galeria, gdzie każdy, kto będzie chciał, będzie chciał, będzie mógł stać się współtwórcą tej galerii. Będzie stara fotografii Pandomia jako znak naszych czasów. To ciekawy projekt Przemysława Wiśniewskiego, który w czasach przymusowej izolacji w kwietniu i w maju fotografował przypadkowych mieszkańców Rzeszowa w kadrze ich własnych mieszkań. Także to też będzie ciekawa wystawa, która pokaże w jaki sposób Rzeszowianie przeżywali ten, myślę, trudny dla nas wszystkich czas. Taniec to kolejny z elementów tej układanki, która składa się na całość. Będziemy mieć spektakl Kraksa Teatru Odela, to będzie teatr tańca oraz warsztaty i zawody bitwa o wschód, czyli coś, co już na stałe wpisało się w program Europejskiego Stadionu Kultury. Sztuki wizualne, rzeszowskie etnografity. Bardzo ciekawy projekt. Będzie to połączenie nowoczesnych środków wyrazu już z klasycznymi. Zostanie pomalowana podpora mostu zamkowego właśnie w graffiti, które będzie nawiązywało do sztuki ludowej naszego regionu oraz zostaną zaprezentowane warsztaty chociażby z linorytu. Na styku to drugi projekt, który połączy instrumenty dawne, takie jak lira korbowa z syntezatorami modularnymi i wszystko zostanie jeszcze uświetnione po laserów zaprojektowanych przez Jakuba Hadera. Muzyka, bardzo ważny element europejskiego stadionu kultury, tutaj mnóstwo koncertów, warsztatów muzycznych, mini koncertów plenerowych. Warto zwrócić uwagę tutaj na projekt Art Celebration, który już po raz ósmy e, towarzyszy europejskiemu stadionowi kultury. W tym roku, w związku z tym, że rok 2020 jest rokiem Tyrmanda, na warsztat biorą powieść zły Leopolda Tyrmanda, która zostanie pokazana w sposób słowno-muzyczny. Będzie trochę przybliżona postać samego pisarza, który był również propagatorem jazzu, jak i sama fabuła tej powieści. Koncert zespołu Dym i Czarny Bez z mappingiem Makaruka, dodatkowo koncerty zespołów Basz, Boka, Karaś Śrogucki, to również w klubie festiwalowym oraz koncert The Freeborn Brothers. No i oczywiście coś, na co wszyscy czekamy, najważniejsze wydarzenie Europejskiego Stadionu Kultury, czyli koncert główny. Na koncercie otwarcia usłyszymy Krzysztofa Sługowskiego z Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej w specjalnych aranżacjach właśnie na tę okazję. No i oczywiście kolektywy, coś, co w pewien sposób identyfikuje ten koncert i sprawia, że staje się on wyjątkowy na mapie kulturalnej nie tylko naszego kraju, ale myślę, że całego świata, czyli kolektywy, które w, w magiczny sposób łączą polskich artystów z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego i w tym roku zobaczymy z Polski Anię Dąbrowską z zespołem Sirusza z Armenii, Sorry Boys i Nino Katamadze z Gruzji, Miłosz oraz GoA Ukraina oraz Nosowska i zespół Piwnicz z Ukrainy.
1: O to, co w tym roku znajdziemy w Lublinie, pytamy natomiast Agnieszkę Wojciechowską, dyrektor programową festiwalu Inne Brzmienia.
5: Festiwal Wschód Kultury i nabrzmienia odbędzie się w tym roku w dniach od 3 do 6 września. Dużą część programu muzycznego stanowić będzie wytwórnia kultowej polskiej oficyny wydawniczej Antena Krzyku. Możemy się w związku z tym spodziewać wielu artystów, którzy reprezentują antenę. Wśród nich m.in. polski towar eksportowy, indi-rockowa formacja Trupa Trupa. W programie także zespół Jawa, który bardzo zgrabnie robi taką reinterpretację muzyki tanecznej i oczywiście biorąc pod uwagę ich alternatywne korzenie, jest to bardzo odważna interpretacja. Ponadto żeńskie trio, formacja pochwalone. Jeśli chodzi o antenę krzyku, będziemy też gościć taki zespół, który jest w zasadzie od samego początku związany z wytwórnią i ma mniej więcej tyle lat swojej działalności, ile wytwórnia, czyli rzeszowska grupa 1984, więc będzie też okazja do rozmowy o tym, jak przed ponad 35 laty wyglądał w Polsce rynek muzyczny, jak funkcjonowało się wówczas w takim rozkroku pomiędzy Polską a zagranicą. Oprócz tego w programie szereg innych koncertów, chociażby Williams Things, czyli projekt łączący muzykę improwizowaną i poezję Williama Blake'a. Dwie grupy ukraińskie, Sherpa the Tiger i Pocastrio, Trio. Również bardzo eklektyczne, wymykające się kategorii trudne do zdefiniowania, bardzo ciekawe projekty. Z Francji przyjedzie do nas zespół reprezentujący muzykę klubową, muzykę elektroniczną Cap Bambino. Ale to dopiero początek ogłoszeń. Będziemy informowali o kolejnych projektach, które dołączają do line-upu. Sytuacja jest dosyć dynamiczna, gdyż tak jak reżimy związane z bezpieczeństwem, tak zmieniają się też sytuacje na granicach. W związku z tym program jest cały czas w procesie. Oprócz tego bardzo bogata część literacka. Odbędą się spotkania z autorami Wydajemy kolejnych pięć tytułów książkowych, między innymi najnowszą książkę Artema Czecha, kolejny zbiór opowiadań Ołycha Sencowa, antologię poezji łotewskiej. No myślę, że będzie to bardzo interesująca propozycja dla fanów literatury i że te książki również zostaną tak świetnie przyjęte jak nasze wcześniejsze wydawnictwa. Oprócz tego w programie pokazy filmowe, oczywiście kinematografie wschodnie, wydarzenia rodzinne, warsztaty dla dzieci, cykl. Wydarzeń online, koncertów, które będą transmitowane podczas festiwalu dla tej części publiczności, która nie będzie w stanie pojawić się w Lublinie, no i generalnie mnóstwo atrakcji, które czekają na wszystkich tych, którzy odwiedzą Lublin w dniach 3-6 września.
1: Jednak poza bogatym programem, organizatorzy Wschodu Kultury zadbali przede wszystkim o bezpieczeństwo.
5: Od
2: piątku ostatniego już obowiązuje rozporządzenie wydane przez polski rząd, które umożliwia organizowanie imprez masowych na wolnym powietrzu w nieograniczonej liczbie uczestników, ale z pewnymi jednak zaleceniami takimi, że na przykład no, zalecamy, żeby uczestnicy takich imprez masowych na wolnym powietrzu mieli przestrzeń mniej więcej 5 m2 dla każdego z uczestników, mniej więcej 2 m odległości między uczestnikami, żeby w przestrzeni poziomej jednak wyznaczać bardzo wyraźnie przestrzeń, którą nad daną imprezę masową zabezpieczamy i też drogi dojścia do tej przestrzeni. No ale to już jest jednak możliwość robienia tych imprez i ufam, że nic się do przełomu sierpnia i wrzesia nie zmieni, bo wtedy ten festiwal organizujemy, że nie trzeba będzie wprowadzać jakichś istotniejszych obostrzeń, bo sytuacja jest oczywiście dynamiczna.
0: Ten reżim sanitarny jest warunkiem sine qua non i dalej, podczas całego festiwalu będziemy dbali, żeby zapewnić wszystkim, którzy pojawiają się w przestrzeni publicznej takie warunki, które są niezbędne, żeby zabezpieczyć zdrowie i życie.
1: Czekają nas trzy wyjątkowe tygodnie przepełnione kulturą, której tak bardzo jesteśmy już spragnieni. Szczegółowy program Wschodu Kultury znajdą państwo na stronie nck.pl. Martyna Matwiejuk do usłyszenia.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.